0: İyi akşamlar Mediaskop izleyenleri Mekan ve insanın 184. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Büşra Balaban ve kendisiyle sinematografik bir izlek üzerinden evsel mekan ve toplumsal cinsiyet normları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ne şanstır ki Büşra aslında Beykent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış. Ama biliyorsunuz pandemi sürecinde üniversitelerinde kapalı olduğu dönemde bizim yüz yüze tanışma fırsatımız hiç olmadı. Oysaki ilgi alanlarımız, merak alanlarımız birbiriyle oldukça örtüşüyormuş. Ama ben Büşra'nın bu çalışmasından benim de bilim kurulu üyesi olduğum ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından organize edilen ikinci ulusal lisansüstü mekansal çalışmalar sempozyumundaki sunuşu ile haberdar oldum ve böylelikle böylelikle de kendisiyle tanışma fırsatı edindim. Bugün kendisinden Aslan Hoca ile birlikte yaptıkları bu araştırmanın bir parçasını dinliyor olacağız. Ben hemen Büşra'yı kısaca tanıtayım ardından sorularımla çalışmasının detaylarını birlikte çalışmasının detayları üzerine birlikte biraz sohbet edelim. E, Büşra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimini, Endüstri Ünlü Tasarımı bölümünde de dal programını tamamlamış. Ve aynı üniversitede Mimari Tasarım programında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Ve doçent doktor Aslıhan Şenel'in danışmanlığında da aslında bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz sinematografik tekniklerin Toplumsal cinsiyet normlarını ev mekanında yeniden üretimi başlıklı test çalışmasını sürdürüyor. E, Büşra Beykent'ten ayrılmış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, şu an orada. Araştırma konularına ise e, mimarlık ve sanat ilişkileri, eleştirel mekan temsilleri, feminist pratikler ve disiplinler arası çalışmalar e, oluşturuyor. Büşra tekrar hoş geldin. Merhaba, buldum. Teşekkürler. Ee, ben hemen ilk sorumla başlayayım. Ee, ev yani özel mekanın toplumsal cinsiyet normları açısından önemi feminist literatürü de malum. Ee, biz de burada mekan ve insan kapsamında toplumsal cinsiyet üzerine yaptığımız pek çok programda da bu konunun altını çizdik. Ee, fakat sen tabii bir mimarlık bakış açısı ve perspektifini sinema üzerinden, sinema filmleri üzerinden tekrar değerlendiriyorsun. Ve evin nasıl gösterildiği, toplumsal cinsiyet normlarının nasıl kullanıldığına dair de bir merakın var. Ben aslında pek çok konuğumun araştırma hikayelerini merak ederim. Dolayısıyla sana da bunu sormak istiyorum. Yani bu araştırmanın arkasında kişisel olarak Büşra'nın, hikayesi nedir? Bu araştırmaya seni iten şey ne oldu? Sinema, mimarlık, toplumsal cinsiyet kesişimindeki bu çalışmanın gerisinde neler yatar?
1: Çok teşekkür ederim tekrardan davetiniz için de. <gülüyor> Ben aslında yani sinemaya olan merakım böyle Mimark lisans yıllarından beri hep vardı. Mimar ve sinema gibi iki üretken alanın aslında birlikte düşünülmesi hep ilgi çekici olmuştu benim için. Yani hem okuldaki karşılaşmalarımda hem okul dışında işte kendim içinde bulunmaya çalıştığım bir takım ortamlarda. Hem üretim anlamında hem bunları böyle bir işte sinema filmler inceleme anlamında çeşitli denemelerim oldu aslında işte olmaya da devam ediyor bu süreçte. Yani sinema-mimar ilişkisini çalışmak istediğimi biliyordum o yüzden yüksek lisansta da ama tabii bu nasıl ele alacağım önemli bir konu. Yani o üzerine düşündüğüm bir şeydi orada tabii ki danışmanımın da büyük bir katkısı oldu. Yani benim karşılaşmalarım daha çok özellikle kent deneyimini görünür kılan üretimler olduğu için aslında sinema filmleri bu alanda yani ilişkiye odaklanan çalışmalardı. Ama böyle biraz daha tekil mekanlara veya işte ev gibi özel alana ya da işte böyle birçok kültürde mahrem kabul edilen e, bir alana aslında film aracılığıyla yaklaştığımızda yani onu daha kamusal bir şeye dönüştürüyoruz ve hani bu tür e, alanlara nasıl yaklaşılıyor, nasıl görünüyor e, gibi bir merakım da oldu aslında böyle bir araştırma, okuma, izleme sürecinde. E, ve bu sırada aslında böyle bazı izlediğim filmler de e, benim için etkileyici oldu diyebilirim. Yani... Kişisel olarak yani bu konuyla ilgilenmemi daha da hızlandırdı ve heyecanlandırdı. Özellikle mesela Chantal Akerman'ın Jean Dilman filmi vardı. 1975 yapımı. Yine aynı zamanlarda işte Martha Rosler'ın Semiotics of the Kitchen işi vardı. İşte o daha böyle televizyon için üretilmiş bir video işi gibi bir şey ama e, böyle bu, bu tür üretimler karşılaşmak aslında eser mekana dair e, böyle daha öncü ve deneysel işler olduğunu da görmemi sağladı. Yani çünkü daha çok geleneksel sinemada gördüğümüz e, veya böyle birçok kültürde işte aslında alışkın olduğumuz e, kamusal alanı, sokağı erkekle, işte eser mekan kadınla ilişkilendiren yaklaşımlar veya işte bu tür yaşayışlar var. Ve bu bahsettiğim işlerle aslında bu yaklaşıma dair e, daha böyle bir eleştiri getiren, işte bunları başkalaştırmaya, bu tür normları mekanıyla birlikte e, sorgulayıp, işte, sınayıp, e, aslında yeni ve böyle kendine özgün bir şeyler, yeni diller geliştirmeye çalışan e, işler olduğunu gördüm. Ve böyle biraz buralardan çıktı aslında kendi e, kişisel olarak bu konuyla ilişkilenme ve daha çok içine girmiş oldum konunun. Peki, aslında biraz önce verdiğin örneklerden bir tanesi,
0: Semiotics of the Kitchen, da aslında bayağı ciddi bir hani tabi burada anlam bilim okuması var, anlam bilimsel okuma var. Dolayısıyla anladığım kadarıyla zaten çok popüler gişe hasılatı hani yapılmış filmler değil. Çok daha farklı filmleri inceleme altına alıyorsun. Ben aslında bu araştırmada şimdiye kadar geldiğiniz noktada hangi filmleri inceleme altına aldığınızı ve
1: bu filmleri neden ve nasıl seçtiğinizi
0: merak ediyorum. E,
1: Tabi belki e, birkaç bir şey söyleyip bir ekran paylaşımı da yapabilirim. Hmm. Aslında çok özetle ev mekanını sorguluya açan ve kadın hikayelerini merkeze alan filmlere odaklanıyorum diye özetliyorum yani bunu ama işte bu mekanların sinematografik üretim yöntemlerini inceleyerek böyle eve kültürel ve tarihsel olarak atfedilen belli anlamları nasıl sorgulandığını, nasıl ters yüz edildiğini ya da başkalaştırıldığını, başka tür anlamları, mekanları nasıl üretildiğini araştırmaya çalışıyorum. O yüzden aslında sinematografi üzerinden e, yürütülen bir şey gibi ama bir yandan da e, bu bunun üzerinden yürütülen bu mekansal araştırma izleyicinin, yani o filmin okuyucusunun izleyicisinin deneyimini de ortaya koyuyor. Yani o, o şekilde bakmaya çalışıyorum ve e, işte izleyicinin tepkisini, e, konumunu ortaya çıkarmıyor. Yani onu tartışmayı hedefliyorum. Ya da bu tür üretimler, temsillerle karşılaşmak bizim bizim mekanı algılamamızı yaşamamızı nasıl değiştiriyor gibi bir noktada ee, şöyle ekran paylaşabilirim göstermek istediğim bir şey var ee, böyle filmlerin aslında nasıl yaklaştığım ve nasıl e, baktığımla alakalı Burada yani aslında bahsettiğim gibi okumalar ve film izleme deneyimleri biriktikçe birbirleriyle de çakışmaya başladı süreç içinde. Burada böyle işte eve atfedilen bazı kavramlar, bir takım sinematografik üretim yöntemleri ve evi güncel olarak tartışmaya açan bir takım yaklaşımları böyle üst üste düşürerek tartışabiliyor oldum. Ben de bunların ilişkileri ve birbirleriyle çakışma hallerine odaklanmaya çalıştım. Yani burada örneğin işte bu kavramlar derken kastettiğim şey evi işte özellikle evin mekanla ilişkili olarak kavramsallaştıran ve hem mekansal hem bakmaya dair e, olarak tartışmayı mümkün kılan bir takım kavramlar var. Veya işte filmlere baktığımda... E, bu e, sinematografik olarak üretim yöntemlerinin, işte, bunlar kamera pozisyonları ve hareketleri olabilir, e, çerçeve ve sekans tasarımları, montaj, kurgu gibi e, öğelerin e, aslında bu kavramları, yani eve dair e, bir takım şeyleri e, tartışma potansiyeli var veya işte bu tür e, deneysel e, işler diyebilirim. E, bu yöntemleri işte bir şekilde kendilerini adapte ederek yeni bir dil geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlar ilgi çekici olmuştu benim için. Ee, veya işte bir diğer yandan da aslında ev kavramını tartışan böyle güncel mekan teorileri de var. Böyle daha işte fiziksel ve zihinsel hareketlilik aracılığıyla böyle film deneyimle gerçekleştirilen bir seyahatten bahsediliyor. Ee, veya filmin maddesi, malzemesi, kumaşı aracılığıyla üretilen dokunsallıktan bir haptik e, görme durumundan bahsediliyor gibi e, şeyleri bir arada ele almaya çalıştığım bir süreç oldu. Ve aslında yani özetle... E, bu karşılaşmayı ortaya çıkarabileceğim filmlere odaklanmaya çalışıyorum. Tabi hala da devam eden bir süreç bu. Ee, araştırma sürecine dahil olan, çıkan, elenen, eksilen böyle filmler de oldu. Şu an mesela biraz daha farklı coğrafyalardaki durumlara bakmaya çalışıyorum. İşte bir dönem sadece feminist yönetmenlerin filmlerine ve onların üretme biçimlerine e, odaklanmaya çalıştım. Ee, böyle bir çeşit böyle daha tutsak edici bir alan gibi ele alan filmlere baktığım bir dönem vardı veya tamamen evin fiziksel sınırlarından ayrılmış daha göçebe mesela kadın hikayeleri anlatan işte Agnes Varda'nın vagabondu veya işte daha güncel olarak Glözö'nin Nomadlenti gibi örnekler yani bir noktada çerçevesini daha Kesin çizmek ve sınırlı tutmak iyi olacak diye düşünüyorum ama dediğim gibi henüz böyle daha ilişkilendiğini düşündüğüm her şeye bakmaya ve biraz onları kategorize etmeye, ilişkilenmeye çalışıyorum. Şu an aktif olarak çalışmaya dahil olan filmler... Burada da görebiliriz Lara Mulvey ve Peter Wallen'ın yönetici Riddles of the Sphinx filmi, biraz önce bahsettiğim Jean Dilma filmi ve In the Mood for Love filmi. Şu an bu üçü üzerine aktif olarak aslında daha çok çalışıp ürettiğimi söyleyebilirim. Kapatayım tekrar geri döneriz buraya. Peki şimdi ben bu noktada tabii aslında araştırmanın
0: hala süre gelen bir parçası olduğunun farkındayım. Sen de aslında dolayısıyla bakış açını araştırmayı derinleştirirken değiştiriyorsun. Odaklanacağın filmlere, yönetmenlere, coğrafyalara ya da içeriklerine göre bir tutum değiştirme sürecindesin. Çok doğal ve aslında bence... E, yüksek lisans ve doktora da tabii e, araştırmalarında araştırmacının tam da durması gereken bir nokta. O esneklik. Yani baştan hipotezimi kurdum, bunu istiyorum, bunu bulacağım değil de e, ciddi bir arayış e, halindesin. Dolayısıyla çok ciddi bir okyanusun da içerisindesin. Yani sinema zaten bir araç olarak işte dediğin gibi o odaklanmada hangi döneme odaklanacaksın? E, işte yönetmeninin... Şeyine, feminist bakış açısına sahip olması mı, kadın olması mı, belirli bir coğrafyaya mı vesaire gibi böyle çok fazla kıstasın var. Sen sinemayı nasıl bir araç olarak görüyorsun diye merak ediyorum. Yani sen burada incelemeyi tercih ettiğin filmler artık, şu an bize gösterdiğin üç tane en azından film var. Bunları incelemeye karar verilmiş. Belki değişir zaman içerisinde yine ama sonuçta sence bu işte tarihi belgeleme aracı mı? Senin için ya yani bu araştırmada. Yoksa olması gerekeni resmeden bir kurgu aracı mı? Ya da işte söylediğin gibi aslında o feminist perspektifin yansıtıldığı işte mutfağın ya da evin bir hapsedici yönünün altının çizildiği bir mecra mı diye sorayım. İkincisi, bu seçtiğin filmleri, yani bu seçtiğin e, üç tane filmi en azından düşündüğümüzde e, sinemayı nasıl bir araç olarak görüyorsun? Çünkü sen de söyledin, anlam bilimsel okumalarda iki taraf var. Bir o mesajı veren, iki mesajı okuyan. E, biz burada e, yöntem olarak da sen aracısın aslında. Çünkü izleyicilerinden bir tanesisin ama bir yandan mimarsın. Ve filmleri seçerken ve hani okumalarını yaparken de istemsizce de olsa aslında kendi kodlama sisteminin üzerinden okuyorsun. Burada hani yöntemi objektleştirme çaban var mı yoksa hayır bu Büşra'nın tezidir. Ben Büşra'nın bakış açısıyla okuyacağım gibi bir yönteme doğru mu gidiyor? Evet.
1: Hmm. Evet, yani öncelikle gerçekten bu devam eden bir süreç olduğu için böyle biraz bazı noktalarda anlatması da e, zor olabiliyor. Yani e, ileride kendimle de çalışıyor olmak istemiyorum ama e, böyle yani aktif olarak vakit harcadığım böyle bir yıl gibi bir süre var henüz bu çalışma üzerine. E, yani benim için öncelikli olarak, yani ilk, ilk olarak onu söyleyebilirim belki, Sinan'a da bir, e, yani bir aslında bir çeşit temsil aracı olarak da görüyorum Yani burada bir temsiliyet söz konusu ve e, e, hem mekana dair hem işte bahsettiğim örneklerde gördüğünüz gibi aslında işte kadın, oradaki kadın imajına dair bir temsil var. Yani bunu e, biraz önemseyerek e, yaklaşıyorum aslında yani sinemaya. E, belki böyle birkaç örnek üzerinden de bahsettim konuşmak iyi olabilir. Yani daha referans niteliğinde. Yani mesela bu e, görsel hazrı anlatı sinemasında Laura Mulvey e, aslında si sinemaya daha böyle bakış e, teorileri üzerinden yaklaşıyor ve e, yani yarattığı gözetleme hissiyle bir yanılsama ürettiğini aslında atar kezleman yani daha geleneksel sinema anlayışının ve onun sinematografik yöntemlerini ve işte böyle hareketsiz kabul ettiği sabit stabil bir e, özne olarak kabul ettiği izleyiciyi eleştiriyor. Aslında sinemayı tanımlayan temel birleşenin bu bakış olduğunu söylüyor. Ve onu dönüştürme olanağıyla e, ancak böyle daha radikal da farklı bir şeyler üretebileceğini, onu o bakışı yeniden konumlandırmanın önemli olduğundan bahsediyor. E, çünkü işte bu haliyle sinema sürekli aynı şeyleri üretmekte e, gibi bir söylemi var. Ve aslında benim incelediğim filmde biraz bu söylemin... Deneyi niteliğinde bir filmdir. Results of the Sphinx filmi. Böyle kameranın kullanımı ve işte filmin üretilme biçimiyle aslında o kadının belli kodlanmış mekanlarda veya işte daha görsel bir obje olarak değil, başka bir şekilde nasıl temsil edilebileceğinin bir yolunu arıyor aslında. Yani o yüzden orada bir temsil üretiliyor olduğuna hep bir kenarda tutarak yani yaklaşmaya çalışıyorum. Veya Juliana Bruno'nun mesela Atlas of Emotions kitabında e, benim için yani çok ilham verici olmuştu aslında çalışmam başından itibaren. E, çünkü orada da aslında böyle bakış teorilerinin dışında bir yerden e, bir söylem geliştiriyor. Ve böyle işte o İngilizce'deki o görme, manzara izleme anlamındaki sayttan e, yer anlamındaki saytı ta geçerek aslında böyle bir sightseeing, bir yer görme yani o yeri deneyimleme imkanı sunduğundan bahsediyor sinemanın. Yani sadece izleme ve optik bir görsel ilişki kurmanın ötesinde bedensel olarak işte orada daha duyularımızda, deneyimlerimizde var olma ve orayı deneyimleme, o yeri görme olduğundan bahsediyor. Çünkü hareketli görüntünün yani bu film birçok yönü, işte mekanda yaşama, gezinme, orayı kat etme gibi yönleri, göz teorileri ya da görme teorileri çerçevesinde çok da açıklanamayan şeyler. Dolayısıyla bu filmle gerçekleştirilen işte sightseeing dediği, nasıl tam olarak çevireceğini bilmiyorum. Aslında böyle bir keşif aracı olarak görüyor onu ve işte bu bir izleyicinin deneyimine yani o filmdeki işte anlatısına, coğrafyasına işte oranın topografyasına belki de bir yönelik bir ziyaret ve orada bir alan açıyor. Ee, o yüzden yani bu, bunu biraz önemli buluyorum. Çünkü işte belki ikinci sorduğunuz şeyde yaklaşıyor biraz burada. Yani aslında daha böyle e, filmle kurulan ya yani izleyicinin kurduğu bir kişisel deneyim üzerinden yola çıkarak yani e, bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sinemayı neden araçsallaştırdığımın cevabı e, biraz <gülüyor> e, işte bu bakışın üretilmesi gibi veya izleyen izleyici ilişkisinin işte tahakküm üreticiliği gibi tahakküm kuruculuğu gibi veya başka tür e, normların ev mekanı ile birlikte üretimini birçok filmde görmek mümkün ama bir yandan da bunları farklılaştırmak başkalaştırmak da e, mümkün yani böyle yaklaşımlar da var işte daha belki aktivist avantgard diyebileceğimiz bir e, yeni teknikler ortaya koyuyorlar ya da var olan şeyleri adapte ediyorlar belki e, bir şekilde yorumluyorlar dolayısıyla bu, bu tür bir yerden e, bunu sinemaya yaklaşmak ve onu araçsallaştırmak önemli görünüyor bana ee, bunu nasıl yaptığımda aslında biraz e, sinemanın yani sinematografik olarak e, oradaki mekanı kurma stratejisi, oradaki mekan kurma yöntemi bağlamında olduğunu söyleyebilirim yani. E, o yüzden zaten e, filmi izlerken oradaki mekanı nasıl ve nasıl gördüğüm gibi bir noktadayım ve buradaki film deneyimimi haritalayarak üretiyorum e, ve bu haritalamalar. Biraz önce de bahsettiğim bu işte eve atfedilen çeşitli anlamları, kavramları ve işte mekanın sematografik işte sinematik temsillerini ve işte domestik mekanı tartışan güncel yaklaşımları bir arada ele almam için bir alan açıyor diye düşünüyorum. Yani bu haritalamalar işte böyle yazıları, çizimleri tabii hala üzerinde çalıştığım da bir konu. Ee, işte film görüntülerini barındırıyor ve... E, aslında sinematik mekan ve gerçek mekan arasında bir üçüncü bir alan, bir yer üretmesini e, hedefliyorum bunların ve işte o şekilde e, o mekanı tekrar bir tartışma alanına taşımaya çalışıyorum. Bu, yani bu sayede bakıldığında filmin mesela daha lineer bir kurgusu olabileceğini düşünürken aslında işte haritalama üzerinde belki işte o işte kağıda veya üzerineyse düştükleri ve oraya, orada bir araya geldikleri bir şekilde görünür oluyor mekan. İşte belki o görüntüdeki fiziksel sınırlarından kurtuluyor ya da işte uzaklaşıyor ve başka bir şekilde bir araya gelmeler oluyor. Orada oluşturduğu işte o yüzeyde oluşturduğu topografya ile görünür oluyor. Dolayısıyla bunun o mekanı tartışmak üzere yani mekan tartışmak üzere potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Ve biraz buralardan ele almaya çalışıyorum yani sinema ve mimarlığa bakışımı. <gülüyor> Peki, şimdi e, burada anlamsal
0: haritalar çıkartıyoruz. Biz, tabii bizim araçsallaştırdığımız en önemli şeylerden bir tanesi çizim ve harita olduğunca haritalama bizim için çok fazla manaya da gelebiliyor e, mesleki olarak. E, ve toplumsal cinsiyet normlarını bu sinematografik izlekler üzerinden sen de bir şekilde e, haritalamaya çalışıyorsun. E, bize yani şimdiye kadar çok teori konuştuk aslında ve e, sözüne ettiğim filmlerin de pek çok izleyenimiz tarafından seyredilmemiş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belki bize birkaç örnek gösterirsin ve evin nasıl resmedildiğini, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkisini nasıl kurduğuna dair ve bu okumayı nasıl yaptığına dair hani yönteminin bir parçasını bizimle paylaşırsın ve biz de birazcık
1: daha işine gireriz çalışmanın. Peki. Ee, tekrar ekran paylaşayım. <gülüyor> kaldığımız yerden devam edelim. Ee, burada e, aslında yani önce şeyi belirtmekte fayda var herhalde. Yani haritalanmanın kendi e, üretim biçimi de aslında önemli bu konuda. Çünkü bir yandan da e, işte oradaki kişisel deneyimle özel bir yerden bunu yapıyorum ama aslında yani sonraki okumalar için veya işte bu filme veya işte benim ürettiğim haritalama üzerinden bu filme bakacak olanlar için de aslında yeni okumalara ya da işte başka türlü alternatiflere anlamlara açık olabilmesini de umarak yani böyle bir şeye kalkışıyorum aslında yani onun farklı okumalarını da görünür kılmak veya o potansiyeli ortaya çıkarmak için. O yüzden. Böyle bu da Hatton'un yani kendisi de aslında üzerine yoğun olarak hala çalıştığım bir şey. Ee, henüz böyle sadece bazı denemelerden bahsedebiliriz. Ee, burada e, bu üç filme dair böyle kısa e, özet gibi bakabiliriz. Bunlara yani bahsettiğim işte o mekanda e, yani Riddles of the Sphinx filmi üzerinden mesela. E, bu filme, filmde özellikle üzerinde durulan e, işte... <gülüyor> E, evsel mekana dair bir takım kavramlar işte bunu nasıl bir yerden tartışılabileceğine dair bir takım öngörüler e, öngörüleri işte döküyorum ve aslında burada ön plana çıkan kameranın e, bütün mekanları yani aslında bir kadının e, günlük hayatını geçirdiği işte ev içinde mutfak çocuk odası gibi veya dışarıda işte kreş, iş yeri, park e, alışveriş merkezi gibi bir takım alanlarda e, sadece 360 derecelik hareketlerle kamera hareketleriyle e, kaydettiğini görüyorum e, bu aslında bu işte üçlüyü bir araya getirerek bunu okumaya çalıştığım bir örnekti. E, veya işte diğer filmler üzerinden de benzer bir şeyi e, yürütmeye çalışıyorum. Belki şu e, Jandilma filmine daha yakından bakabiliriz. E, bu filmden belki bahsetmek de biraz iyi olur başında çünkü e, burada da böyle e, Takıntılı derecede denebilecek e, düzenli bir kadının aslında sıradan bir yaşantısının üç gününü izliyoruz. Buradaki haritalama da aslında işte üç farklı günü e, gösteren e, üretimler var. Ee, film boyunca e, burada da kamera yalnızca sabit e, olarak belli konumlarda duruyor ve her mekan kaydettiği konumlar da çok e, keskin ve belli. E, bu alanlarda konumlanarak e, mekanı ve işte oradaki e, hayatı kaydediyor. Şu planın üzerinde aslında işte bazı e, kamera noktaları var. Evet. Ve aslında burada e, bu şekilde yani bu sinematografik olarak böyle bir yöntemle bu mekanın üretilmesi de aslında bu eysel mekana atfedilen düzen ve aslında ilişki kurduğu işte rutin, ev içi üretim, işte hijyen gibi kavramları da sorunsallaştıran bir stratejiye dönüşüyor. Yani bunu hem anlatıda görüyoruz hem aslında bu üretim tekniğinin de bunu ortaya çıkarttığını görüyoruz. E ve aynı zamanda bu e, kameranın kullanım biçimi izleyiciyi de dışarıyı neredeyse imkansız kılan e, böyle tanımlı ve daha sınırlı bir alanın içine e, yönlendiriyor. Ve bu alanın içindeki aslında hareketliliğe yönlendiriyor. Çünkü izlediğimiz e, işte baş karakter e, sürekli bir hareket halinde ve sürekli o işte ev içindeki e, emeğini işte orada e, yaptığı şeyleri, üretimlerini görüyoruz ve bu hareketin kurduğu mekanı görüyoruz. Ben de burada aslında bu e, düşüncelerle e, haritalamayı oluşturdum. Bu hareketliğe yönelerek yani e, burada kameranın konumları, işte takip ettiği kadının eylemleri, bu eylemlerin ait olduğu mekanlar, işte evin belli parçaları e, ve bu mekanlar arasındaki e, mesafeler, işte kat edilen yollar gibi yani. Onları e, bir araya getirerek bir haritalama e, üretmeye çalıştı. Aslında bu haritalamanın da e, buradaki işte kadının eylemleriyle üretilen mekan aracılığıyla izleyici bir yolculuğa, böyle zihinsel hem, hem de fiziksel bir hareketliliğe yönlendirdiği tartışmaya çalışıyorum e, filmin Aslında sabit kamera kullanımıyla gerçekleştirdiği ne düşündüğüm bu mekansal strateji e, film deneyimde gerçekleştirilen seyahat e, işte söylemini e, mekan kırma pratiği üzerindeki etkisini e, tartışma alanına taşıyor Bence ve öyle bir yerden e, bunu üreterek okumaya e, çalışıyorum e, bir diğer filme de belki çok hani uzatmadan kısaca bak bakarsak e, bu da Mood for Love, e, film üzerinden e, yapmaya başladığım bir e, üretimdi. Burada da aslında biraz böyle belki diğerinde biraz daha böyle plana odaklanan veya işte daha hala yukarıdan e, belki bakan mekana bir şey vardı. Burada biraz mekanı düşey elemanları boyunca takip ederek üretmeye çalıştığım bir şeydi. Bu filmde de tabii e, onu atladım. Bu e, çok özetle birçok kişinin birlikte yaşadığı, burada da gördüğümüz bir yerde yaşadığı paylaşımlı bir apartman dairesi gibi bir yer aslında burada. Ve mahremiyetin böyle sıkça sorguya açılabileceği bir eser mekan sunuyor. Ve film süresince de aslında sıkça karşılaştığımız bir... Dekadraj kullanımı var. Bu dekadraj aslında kameranın sürekli böyle alan dışına yani çerçevenin dışına ait olmasını beklediğimiz şeylerin içinde yer vererek onların arkasından çekim yapıyor olması gibi bir şey. Yani işte sürekli birinin işte onunun üzerinden işte bir yeri görüyoruz ya da bir çiçeğin arkasından veya işte bir kapının girişinden işte lambanın e, arkasından gibi böyle bir gözetleme bir izleme hali var yani oradaki mahremiyete e, yaklaşırken o yüzden biraz aslında e, önemsediğim bir filmdi Bu anlamda işte burada e, yani böyle bir şekilde kaydediliyor olması da Aslında bu mekandaki işte böyle malzemeleri şeyleri biraz daha böyle nesne odaklı e, bir şeyleri ön plana çıkarıyor oldu ve hani bunlar üzerinden nasıl bir üretim yaparak bir mekanı tekrar okumaya, işte belki yeniden üretmeye çalışabilirim diye böyle bir başlangıç yapmıştım. Bu da böyle bir üretimdi. Bilmiyorum daha anlaşılır oldu mu şimdi böyle bu şekilde bakınca. Aslında
0: zaten tam da son sorum, bugün sana sormak istediğim son sorum da bu konuyla ilgili. Şimdi. Ee, i̇ncelediğin ve bize gösterdiğin üç tane filmde de biz farklı hani sinematografik olarak zaten çok farklı e, yönetmenler, farklı dönemler ve e, farklı kamera kullanımlarından bahsediyoruz. Evsel mekana bakan, ee, işte bir tanesinde 360 derecelik e, kamera kullanımları var dedin, bir tanesinde Evin içerisine sabitlenmiş e, kameraların iç mekanları gösterdiği bir şeyden bahsettim. Bir de tabii e, en son filmimizde de gördüğümüz daha düşey e, elemanların farklı şekilde gösterilmesinden bahsettim. Tabii e, dönem ve sinemanın da gelişmesiyle de çok alakalı muhtemelen ama. Şimdi e, ev ve ev içi emek, toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz zaman herhalde dünya üzerinde böyle e, genellenebilir bazı temel şeyler olmakla birlikte. E, örneğin bir film Belçika yani batı, bir film ise Uzak Doğu diye yani Hong Kong sineması. Dolayısıyla şimdi farklı kültürlerde de ev ve evin içerisinde atfedilen nesnelerin, mekanların, kadının toplumdaki rolünün de çok farklı olduğunu düşünecek olursak, tüm bunları okurken bir çok zorlanmıyor musun diye soracağım ama esas sorum şu, bu filmlerle mi sınırlı kalırsın yoksa birkaç film daha ekler misin bilmiyorum ama bütün bunların sonucunda böyle genellenebilir bir sonuca doğru gider miyiz yoksa ben zaten genelleme derdinde değilim bir yöntem arayışındayım gibi bir şeyin mi var bu araştırma bizi nereye götürüyor diye merak ediyorum Çünkü her bir yönetmenin yaşadığı dönemin işte politik görüşlerinin senin de söylediğin gibi coğrafyaların ve o coğrafyalarda Ev ve toplumsal cinsiyet rollerine atfedilen tüm kodların her bir tanesinin ayrı ayrı da e, anlamlara tekabül edeceğini de e, düşünüyorum. E, bir, hani zorlanmıyor musun? İki, e, bütün bunların sonucunda bu araştırma seni ve bizi e, okuyucuları, bu araştırmanın okuyucuları olacak kişileri nereye götürecek?
1: Hmm. Evet son soru zaten kendisi böyle bir e, zor bir soru olarak görünüyor henüz bana yani bu test süreci devam ederken aslında hep bir yandan düşündüğümüz ve zaten e, üzerine de sıkça konuştuğumuz da bir şey yani e, biraz filmleri nasıl seçtiğimi söylerken de bahsetmiştim aslında farklı şeylere bakmaya ve e, işte biraz daha kategorize etmeye neler olduğunu görmeye çünkü tekil, üzer, tekil örnekler üzerinden düşününce de çok çok bir yere aslında gidemiyoruz. O yüzden biraz daha onun bağlamını da kurmaya çalıştığım bir nokta var. İşte böyle belki coğrafyalar, belki belli tarihsel dönemler gibi. Yani şu an mesela bu filmlerle sınırlı kalmayı düşünmüyorum bu arada. Yani uzayıp giden bir film listesi var ve onun üzerine hala bu nasıl bakabileceğime dair de bir yandan çalışıyorum ve ya böyle bir yandan hem okumalar hem izlediğim şeyler ve onları işte nasıl e, yaklaştığıma dair bir yöntem aslında geliştirme arayışındayım diyebilirim. E, tabii ki zorlayıcı çünkü aslında çok da sonunda olan bir şey değil yani o liste uzamaya devam ediyor. E, o yüzden kendi çerçevemi herhalde çizip e, sınırlandırmak daha mantıklı anlamlı görünüyor bu noktada. Benim yani, yani araştırmaya başladıktan bir süre sonra fark ettiğim şey aslında benim ilk ilgimi çeken ve işte daha çok üzerine durduğum belki burada da daha çok bahsettiğim şeyler hep böyle 1970'ler ve işte benzer dönemlerde üretilen işte Jean Dilman filmi işte ya da Lara Mulvey'nin metinleri veya işte Marta Rose'ların gibi şeyler aslında hep benzer dönemlere de çakışıyor. Bu bir ilginç gelmişti bana çünkü aslında zaten 60'lar 70'ler işte ikinci dalga feminist harekete de denk düşen bir zaman aralığı. Orada aslında hem feminist film pratiği ve işte kuramı da aslında temellendiği bir dönem. Ve tabii daha sanatta da işte sadece sinemada değil belki çeşitli sorgulamaların olduğu işte sanatçı izleyici rollerinin tartışıldığı böyle sanatın işte sosyal etkisinin üzerinde durulduğu işte böyle sanat eser otantikliği falan gibi şeylerin tartışıldığı da bir dönem ve aslında da her alanda böyle daha deneysel deneyimsel üretimlerinde olduğu bir yer. O yüzden de özellikle bu baktığım filmlerde de biçimsel olarak yeni deneme yeni denemeler söz konusu. Ee, o yüzden de biraz bu dönemlerdeki işlerde e, böyle bir üst üste düşmeler olduğunu fark etmiştim. Ee, yani şey e, ama mesela özellikle filmist sinema üzerinden baktığımızda 80'lere 90'lara geldiğimizde de tam böyle devam etmiyor işte o 70'lerdeki gibi ve işte orada da başka şeyler bu sefer tartışılmaya konuşulmaya başlanıyor. İşte böyle tarihsel olarak da bakmak gibi bir yol olabilir ama dediğim gibi işte farklı coğrafyalar gibi ya da farklı dönemler gibi bu konuyu işte şey yapabileceğimiz yani bakmaya çalışabileceğimiz çerçeveler var diye düşünüyorum henüz yani kendi adıma en azından bence var potansiyelli olduğunu düşünüyorum bunların hala bir böyle sonuç ya da genelleme gibi değil ama herhalde yani sizin de söylediğiniz gibi aslında yani şu anına kadar baktığım ve üzerine düşünmeye çalıştığım şeylerde yani elimde bir mekansal araçlar var, bir sinematografik araçlar var. ve Benim işte onlar üzerinden okuyup ürettiğim haritalama araçları var. Dolayısıyla bunlarca birbirleriyle beraber düşünmek... Ve yani buralardan bir şey üretmeye çalışmak yani yeni bir bakış geliştireceğini düşünüyorum yani hem belki işte sinematik mekana dair bir bakış hem mimari anlamda yani belki mimar tasarım ve mekana dair de kendi işte yaşayışımıza algılayışımıza mekana algılayışımıza dair bir şeyler getireceğini düşünüyorum daha çok böyle bir yer gibi yani hedeflediğim şey şu an zihnimde.
0: Sevgili Büşra, çok teşekkür ederim. Bugün e, geldiğin ve bizimle bu e, araştırmanın henüz devam ederken sürecinde bizimle bu fikirleri paylaştığın için belki bir beyin fırtınası yapmış olduk birlikte. Evet. E, ama araştırmanın sonucunu bittiğinde, yani sonucunu demekle kastım hani bir genellenmiş, işte budur gibi bir sonuç değil de sonuçlanmış araştırmayı da gerçekten merak ediyorum. E, umarım dinleyicilerimiz için de keyifli bir sohbet gerçekleştirebilmişizdir. Belki onlardan... Bazı katkılar ve yorumlarda bulunurlar daha sonra programın altına. Senin eklemek istediğin bir şey yoksa ben müsaadenle programı kapatmak isterim bu haftayı.
1: Umarım yani öyle olur izledilerimiz için de. Ben çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Benim için... Gerçekten şey oldu yani böyle henüz devam eden bir şey olduğu için aslında böyle birileriyle anlatmak ve paylaşmak da o süreci pekiştiren ve geliştiren bir şey bence bana katkısı büyük oldu çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim sevgili
0: Büşra gelecek hafta Pazartesi mekan ve insanın 185. bölümünde Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Öğrencisi ve Çekirdek Programda Misafir Akademisyen olarak çalışan Deniz Halman ile. İlçe belediyelerinin kent tahayyüllerini, kentsel dönüşüm tanıtım filmleri üzerinden incelediği çalışmasını konuşuyor olacağız. Aslında o da Deniz'de yine Mekansal Çalışmalar Sempozyumunda bir sunum gerçekleştirmiştik. Böylelikle filmler ve kısa filmler, tanıtım filmleri derken birkaç programı üst üste sinematografi film... <gülüyor> ...üzerine gerçekleştiriyor olmak benim için de ayrıca keyifli olacak. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi... ...Youtube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.